0: Hello， 欢迎来到阿丽 38， 我是阿丽。今天阿丽久违的想要来聊时事，因为最近马来西亚真的是发生好多事情啊，然后好多事情我都很想借此来讨论一下。那所以呢，接下来内容呢，呃，纯属是阿丽的一些看法跟观点，我们就随意的来聊一聊哈。接下来内容也关系到就是酒啊、赌啊、毒啊等等的课题啊，敏感课题。所以呢，如果你现在没有很想要听这些很敏感的东西，那可能你要斟酌收听哈。前阵子呢，呃，我们听到的就是呃，伊斯兰党就提出了踢马的事件嘛。就是马来西亚自产的一个 w h i 威士 y 酒得了一个国际的银牌，但是呢，呃，伊斯兰的青年党以及一些伊斯兰的组织呢，他们就发起了抗议，认为 Tima 这个名字呢，以及它这个 w h i 威士 y 酒的上面的一个图像呢，好像预示着呃穆斯林可以喝的饮料，名字 Tima 呢也被认为就是好像法蒂玛的这个名字，所以有辱穆斯林的嫌疑。那但是呢，从社群媒体到呃各个主流媒体新闻啊，我相信华社其实都非常沸腾这件事情哈。那我相信有在关注马来西亚新闻的朋友，或者是可能你在很多 meme 上面，你也都会看到了提马相关的一些名梗图哈。但是呢，提马的这件事情呢，在后来就是遇到了一个急转弯。蛮令人意外的，也是哈，提马这个事情呢，在议会上被提出来反对的意见呢，竟然也有就是曾经的西蒙的其中一个支党，就是诚信党的党员哈，也有提出来反对，所以其实。我们纵观全局哈、啊，它就像是好像呃伊斯兰青年党啊，一些保守的伊斯兰组织啊，以及诶连诚信党的一些党员也都加入了这个批评的行列哈、啊，所以也不禁让人怀疑，就是诶在这件事情上面， t m a 的这个 w i 威士忌工厂呢，他们是不是整件事情都已经没有回旋的余地了？没想到回旋就出现了哈、啊。那最近的消息是讲说呢，就是 Tima 它名字可以不变，然后甚至好像 logo 也可以不用改变，但是下面就需要再加上这个关于 Tima 这个马来文字哈，它相关的含义，也就是细框哈，它的含义以及这一段历史，需要写在那个瓶子上面。那名字和图像呢就不需要改变，目前是这样子啊，但是我感觉可能还会在九转十八弯之类的。其实这也不是第一次，就是伊斯兰党以及伊斯兰党的青年团他们对呃酒类提出一些抗议的声音哈，像是2017年的 The Better Beer Festival 呢，就曾经遭遇了就是伊斯兰党青年团他们的强烈反对哈。虽然原本主办单位呢其实也是有考虑，就是可能因为安全的问题，所以也就没有想要再办那个活动了，但是呢这个事情还是被呃提升到台面之上。就是被伊斯兰的青年团呢上升到一个不尊重宗教的课题来讨论哈，所以那时候其实也引起了很大的反应。在2017年的时候，那在前一阵子，也就是10月1号的时候呢，呃，吉隆坡市内也禁止所有的传统华人的药材店、便利商店都不能够卖烈酒。是完全不能哦，就是证照也不会再发，所以这个事情呢，我们也把它叫做限售烈酒。这个事情呢，和 Tema 这事情被摆在一起，以及之前啤酒节的经验，总结起来，你就会发现，哎，是不是马来西亚正在越来越走向一个保守化？我们对于酒精类的饮料，是不是接下来会受到越来越多的限制呢？在这件事情上面呢，有很多的呃。尤其是以穆斯林为主的一些议员呢，他们也出来就是发言，认为讲说酒会带来很多的酒驾事件以及家暴，所以呢禁酒这件事情呢是为了人民好。这边就提出一个问题哈、啊，喝酒一定会带来酒驾吗？以及喝酒的人就一定会家暴吗 ？OK， 我们先在这边打一个大问号、啊。那接下来我想要讲的就是。紧接着，在前几天的时候，呃，也就是十一月头的时候啊，吉达也正式宣布了，就是他们将限缩发放那个博彩店，也就是呃那个多多啊、万字啊的那些商业执照哈、啊。这件事情呢，他基本上就是呃已经先决定了。今天的新闻都已经显示，就是吉打的国务大臣已经非常的确定，他认为讲说这件事情已经是没有商量的余地了，已经是实施了的。所以呢，接下来他们会呃不再发放新的一些呃博彩娱乐店的那一个执照，并且对现有的这些博彩店的执照呢，也有可能进行呃一系列的限缩。只是至于手段是怎么样，其实不得而知。只是可以知道的就是，他的最终目标是想要在整个吉打州里面都不再出现，就是多多万字这种博彩店。吉打在正式宣布呃禁赌之后呢，其实就在社群媒体上引起了渲染大波，并且呃，中文的主流媒体其实也在一直 follow up 这件事情哈。那最近这几天呢，包含在今天，就是十一月十九号。现在我正在录，而当下都显示，就是吉打的周大臣呢，其实就一直有出来澄清。呃，当然澄清不是讲说他们误会这件事情啊，而是他就澄清讲说，这件事情其实就是已经实行了，是没有讨论的余地的，并且呢还讲出，就是一九四九年的时候，中国就已经全面禁毒了，所以。赌博不是中国的文化，所以不能被认为是文化这样的方式来呃讨论这件事情。可是根据阿丽就是上网去搜寻一下之后发，发现到不对啊， 1 9 4 9年其实那时候呃按理讲有前面的十个月吧，九个月多都还是属于国民政府时期。哎，那一次讲说是呃吉达州大臣其实是认同中华民国的政策吗？那我再深入再搜寻一下，就是中国一九四九禁赌这件事情啊，结果我找到了一篇论文。这篇论文呢是呃天津商业大学的张博文写的，他在研究的呢就是民国时期广东的赌博与禁赌。那这个赌博到禁赌的这个时长呢，大概是一九一二年到一九四九年这段期间啊，所以这整篇论文呢就在讨论，就是哎根据之前。中华民国时期，中国在广东这一带哈，它的整个赌博文化越来越盛行到一个极点的时候呢，呃，他们开始禁赌，但是禁赌的结果是功亏一篑，因为其实进的人进，然后开的人开这样子，所以呢，从这个论文来讲，中国那时候的禁赌其实是失败的哦。可是吉达周大臣却引用了这个例子。所以我在想，是不是他的发言人，或者是他自己在搜寻这个资料的时候，是不是没有找清楚？而且他在讲的那个中国，其实是讲当时候的中华民国和今天的中华人民共和国其实不是同一回事。就因为那时候，呃， 1949年国民党就节节败退嘛，所以中华民国政府那时候就已经都迁到了呃台湾。所以，当时候其实，在一九四九年之后，为什么就没有再禁毒了呢？我相信，就是因为中华人民共和国已经正式成立了，在十月一号的时候，所以呢，当时候广东当然也就不再有禁毒啦，因为那时候其实已经是由中华人民共和国去呃掌握那边的权力了。所以在这件事情上面，我觉得吉达的国务大臣在引用这个例子，我觉得好像有点不对吧。OK， 我今天要讨论的当然不只是这样哈。我们刚刚讲了酒，还有讲了赌，那接下来我们要讲的当然是很敏感的嫖。嫖这件事情呢，其实呃，在马来西亚从马来西亚成立到现在吧，好像都没有合法过。但是呢，呃，因为阿丽之前在台湾有刚好呃稍微了解到，就是台湾在很多年前呢，其实有过一段时间是有公娼的一个时代哈。工娼呢，它就好像是一个由政府所认可的发执照的一个官方的性工作者，也就是讲说呢，这些有被政府承认的性工作者呢，他们在提供性服务的时候，他们比较可以受到安全的保障。那这个议题简单来讲哈、啊，就是当时候陈水扁总统上台之后呢，据说是因为呃当时候的一些 NGO 组织以及妇女组织，他们就站出来反对公娼的存在，所以呢就呃把公娼这一个制度呢就废止了。所以在那之前啊，陈水扁总统之前的时代呢，其实中华民国是有公娼的。公娼有什么不一样呢？听起来就是公。就好像公务员这样子啊，所以呢，他们其实是受到政府的保障的。意思讲说，今天如果遇到嫖客，他们白嫖不给钱，或者是可能他们性虐待那些性工作者的话，那这一些性工作者他们就可以去警察局报案，并且就是由法律来保护他们，来去制裁那一些呃可能白嫖或者是就是对性工作者进行暴力的那些嫖客哈、啊。所以，某种程度来讲，性工作者在那个时候是受到保障的。当然，有公娼就有私娼哈。所以那时候其实也有一些没有得到证照的人，他们也有偷偷在做。但是相比之下呢，大部分人就会觉得，反正都是要做性工作者，那还不如就是去申请一个执照。如果条件允许的话，都会去申请，甚至他们还有定期的体检。所以某种程度来讲，那时候是相对全面的一个呃性工作制度的文化哦。当然，马来西亚从来不曾经历过这一段啦。呃，为什么我要特别提台湾的这个例子呢？因为后来啊，就是在工商被废掉之后呢。所有的性工作者，他们可能其实年龄都已经蛮大了，也没有办法再去学习一个新的技能来融入社会，他们只能转到地下化去做这件事情。转到地下化做这件事情之后呢，要么就是遇到警察去钓鱼执法。什么叫钓鱼执法？就是他可能警察扮成普通嫖客，然后当要嫖到的时候，他们就会抓你。另外，甚至还有更夸张的，就是啊，警察他就白嫖，警察直接利用他的权物之名去白嫖，他知道你是性工作者嘛，于是他就白嫖你，并且威胁你说，如果你不让我白嫖，那我就抓你。这样的情况发生，所以基本上是属于一种滥权了哈。所以你看，当我们把这些呃性工作制度啊废止之后，它真的不会继续存在吗？还是它还是会转到地下化去，而且在地下化之后呢，政府没办法管控相关的产业里面的工作者，没有办法得到保障以外，甚至还会造成滥权的事故发生。这样听起来就完全很不 make sense 啊，对不对？所以透过这样的例子，我们也可以知道，就是在马来西亚，其实钓鱼执法应该也是有的，只是很少人会真的是从主流媒体上面听到。那另外呢，就是性工作者在马来西亚真的没有吗？据阿利所知是肯定是存在的，而且阿利也亲眼见过。OK， 当然不是进到那个地方去了，就是我我有看过，就是有人在私底下接客这样子。所以呢，在这样的情况之下，我们的性工作制度这个东西呢，它就等于是被扫到地毯下面去哈。扫到地毯下面去呢，它就好像一个鸵鸟心态，就是我扫到地毯下，反正我就看不见了。只是当地毯掀开的时候，哇，里面就是可能有密密麻麻的蟑螂，还是什么鬼之类的。我们从性产业呢，我们可以预见到这样的一个结果哈。那刚刚我们讲到的酒还有赌，其实是也是这样的情况，对不对？好，那我们回顾刚刚的整个脉络哈，我首先在讲的就是酒这件事情。吉隆坡，吉隆坡其实已经代表了，就是呃，我们联邦的政府。当联邦政府都已经开始，就是想要在酒类饮料这边开始抓紧哈、哦，那想必接下来整个马来西亚，如果在延续这样的一个状态的话，所有的州也会开始陆陆续续的开始有禁酒，或者是限卖酒类。或者是限缩呃酒品贩卖的时间，这样的事情一定会陆续陆续的发生哈，并且呢，啤酒节这种事情已经是很难希望在马来西亚的旅游区再度被提出。另外赌的部分呢，其实也关系到就是我们自己有一个赌场，就是在云顶那边哈。那其实赌博业也会运呃面临到很大的风险，以及甚至就是万字啊，呃，还有多多啊，以及就是有一些是收私人马票的那一种行业哈、啊，他们很可能都会呃渐渐的受到对付，以及他们的那个生计就会受到影响。阿丽在这边讲的呢，不是鼓吹说呃这些行业就一定是对的，或者是一定是合理的。但是我觉得，在这件事情上面，如果政府的态度是我们就是要把它禁止，那某种程度它就只能被迫地下化。阿力的角度是认为，所有的事情呢，只有当被摆在一个呃平等的位置上面的时候，我们的法律才可以平等的对待这些东西。像是酒类，假如说呃我们真的是需要管控酒的话。那大可以管控啊，我们用自由市场的方式来管控吧。像现在马来西亚的酒类饮品，其实就已经抽取很高很高的税，我相信超过一百 percent， OK？ 那超过一百 percent 的这个酒税，除了为国家带来很大的一些税收以外呢，另外在酒精普及化这件事情上面呢，它也起着一定的门槛，所以喝烈酒的人就变少啦、啊。所以他们可能就会喝一些劣质的酒啊，还是什么之类的。那劣质的酒这种，它才需要再去对付，就是你针对假冒的这个事情去处理这个东西，其实它就可以某种程度影响市场。至于赌的部分呢，我是觉得像新加坡的政府宣导，我就觉得还比较不错。新加坡的政府其实是呃想要透过赌场，像是圣淘沙的那个赌场，来得到更多的税收嘛。但是与此同时呢，他也很防范自己的人民是不是会从此陷入毒海里面啊，所以呢，他就会去一直不停地用呃连续剧也好，或者是用一些政府的 budget 也好，来宣导赌博的问题以及赌博后面延续性的问题。我们刚刚讲了，就是哎，很多的舆论都认为喝酒或者是赌博，它会造成酒驾。然后撞车的事故以及家暴的问题，可是这是必然的吗？这是刚刚我们打问号的地方哈。赌博的人一定会家暴吗？还是喝酒的人他一定会酒驾呢？从很多数据来讲都不是这样子哈。就是在发生车祸事故的这个数据里面呢，其实显示酒驾呢是基本上排在车尾的哈。其实它是一个很少很少的比例，在近五年到十年里面，它的比例是低到将近四而已。那大部分的时候呢，其实很多人是因为，呃，遇到有动物啊，或者不小心可能车子失控啊之类的，这些的问题呢，反而是在比较前面的哈。所以酒驾其实它是比较后面的一些问题。那另外家暴的事件，我想说的是，如果没有赌和没有酒。难道就不会有家暴发生吗？家暴的本质是因为酒喝多吗？阿力认为不是哈，家暴的本源其实是父母对自己的责任不清楚啊，还有就是他可能有暴力倾向，或者是他可能在呃这个社会里面他得不到足够多正向的回应，所以他只能回到家里面把这些很负面的东西，或者是他在职场上受到的这些压力，全部转化成对家里面的暴力。这个才是家暴形成的原因嘛？那喝酒只是他想要从这一个呃压力从生活中或者是职场上的压力里面逃避的一个管道，赌也是一样。所以为什么他们说酒精上瘾和赌博上瘾这个事情呢？它虽然会连带家暴的同时发生，但是它其实酒精和赌的上瘾纯粹只是要转移那个压力，它是转移压力的一个管道。那所以，在这个情况之下，我们更应该关注的就是，是不是有足够多的政府、卫生部门，或者是相关的 NGO 组织，能够去帮助这些在社会里面得不到资源，或者是呃，他们没有能力去解决自身压力的这些人呢？但是我们直接想到的就是，我们想要把他们抒发的这个管道，也就是酒跟毒先把它堵起来。那这时候有可能会发生什么事情啊？那就是有可能自杀率会升高。当然，这个是阿丽自己的揣测哈，这个没有什么数据的推论哈。但是我觉得，就是当你的压力没办法得到全面宣泄的时候，要么就是他转到地下化，他去地下的赌场嘛，买非法的酒嘛，买那种劣质的非法的酒，于是身体健康出现问题。那人民整体的健康保险是不是成本又提升了？并且那个地下的赌庄啊之类的，他们其实更有可能引发高利贷等等的问题。那这样子是不是会引起更大的社会事件，更多的社会问题呢？所以阿丽是认为，在这样的一个思考逻辑之下，禁酒和禁赌绝对不是一个正确的解法哈。包括就是嫖这件事情，我刚刚讲嫖这个，其实呢，呃，阿丽认为可能现在马来西亚谈嫖合法化这件事情可能还很远。但是我觉得透过台湾之前的一些例子，我们可以得到的教训就是呢，很多事情你不可以只是纯粹去禁。你不是去正视这个问题，然后提出相关的解决方案，而是纯粹的就把这个东西禁掉，然后你就当做这个事情就没有了。那你其实只是在禁你自己，你自己没有在做这件事情，你觉得这个事情已经被禁掉了，你就觉得哎好像没事了。可是其实所有东西都在地下化，社会问题在十年之后，在不久的将来之后会越来越严重，甚至研发其他的社会问题。那这时候整个社会的成本是不是花的更多？税收还减少了，可是呢，在这件事情上面呢，呃，伊斯兰党的青年团还有伊斯兰的那个组织的协商理事会，他们就讲说，酒精呢是会不分宗教的伤害社会的，所以不应该鼓励，也不应该觉得骄傲。他这件事情是针对提马那件事情，然后提出了一个见解哈。其中一部分是这个部分哈、啊，除了讲说那个题、呃、提马很像呃法提玛之类的这件事情，我觉得我们应该拿出来单独看待。为什么呢？因为阿力觉得从这之中我看到了一件事情，我觉得他们认为酒精这件事情其实得奖也不应该被视为骄傲，不应该觉得这是一种荣誉，是因为他们不理解，也不愿意去理解关于酒精的这一个课题哈、啊。所以呢，他们单纯的以为就是我只要列出一个条规，讲说啊，你不要这样卖，不要这样卖，不要这样卖，我只要减少让呃穆斯林可以接触到酒精的机会，那穆斯林就不会沉醉在酒精里面，也不会沉醉在赌博里面，那这样子穆斯林就可以得到保全。可是事实上真的是这样吗？如果一个宗教它需要强行让你去遵守它的道德教义，而你自己打从心里面是不认同的，或者是你根本经不起一点点的诱惑，你就会打破你自己原本的这个原则，那这个宗教对你来讲是足够虔诚的吗？或者是这个宗教对你来讲，它是一种真的打从心里面信仰的宗教吗？当然，这个是一个很敏感的宗教问题，但是我觉得大家可以思考看看哈。至于打禁毒的部分呢，伊斯兰党里面的、呃、某些高级部长啊，他们甚至发表了一些观点，就是你的老公是赌鬼的话，你接受吗？他直接问记者这个问题。从这边里面我们就可以知道，就是该部长其实就等于把赌直接和赌鬼画上等号。而赌鬼是什么呢？赌鬼其实就是一种偏见，哈，它是一种意向的偏见，就是只要你喜欢赌，你就是赌鬼。可是事实是这样吗？至少对阿丽来讲不是这样子啊。赌鬼其实是就是赌得上瘾，并且赌得倾家荡产，然后会害到自己的家人，我才认为这个叫赌鬼，哈。但是小赌怡情这个事情确实是，呃，华人大部分的文化。当然，我也不想把这个升上升成一个。呃，文化等级的事情来讨论啊！我只想讲的事情是，赌博这件事情是再日常不过的事情了。你说禁赌，你先打掉了那些万字多多，还有一些彩券等等的行业。OK， 那这些原本哈、啊，他们吸纳的这些人哈、啊，他们就已经是家境不是很好的一些人，或者是他们可能是呃独立生活的一些呃单亲人士。为什么我会这样说？当然，这不是刻板印象哈、啊，是因为我曾经有接触过不少人，他们其实都是单亲妈妈，或者是他们可能是自己一个人承担整个家庭的压力，所以他们去做这些事情。那如果这样的一个政策呢，他已经把这些人呢从社会的工作里面直接淘汰掉的话，他们一下子没办法得到可以在这个社会里面生存的技能，于是他们就只能要么就是。做地下化的那些赌博的生意，或者是要么就是他们还是只能做像偏的东西。那这样想来想去，你只是把一些就业机会打掉而已啊，而且某种程度来讲，还把就是州政府或者是国家的一个税收就直接砍掉了。针对税收被砍这件事情，哈，伊斯兰党的这些发言人呢，他们都认为政府不差这些税收，包括酒的课题也是这样子。只是呢，我不知道他们知不知道具体到底赌和酒这两个行业为国家带来了多高的一个税收哈？我不知道他们知不知道，还是他们认为其实有从其他的管道，向上市公司去征收那些高额的税，或者是向富人去征收很高很高的富人税，这样子就可以解决问题。我不知道他们是不是这样天真的去想这件事情哈。只是呢，在这个事情上面，你禁掉了之后，我觉得它带来的副作用就是，你禁不掉，你就是只能让它地下化，甚至最后你会让警察这个职业可能渐渐的会变得腐败，因为很可能就是警察这个行业，他们某种程度也像钓鱼执法这样子来去威胁那些，或者是收受保护费。在这样的情况之下，你觉得这样一个国家，它还是一个连接的国家，或者是一个连接的政府吗？这件事情可能我想得很远啦，但是我在这些以上的问题呢，我其实都画了一个大大的文号，就是我们一直拼命的想要禁止这件事情，想要它从我们眼前消失，但这样子真的是对的吗？我不知道有多少人听过，就是有很多国家想要提出毒品合法化这件事情，他们指的毒品呢，大部分是一指大麻合法化那为什么这些国家还有这些人他们会想要争取大麻合法化呢？有没有人想过这个问题？难道他们真的是习性让他们习惯性抽大麻，所以他们抽得很嗨？或者是他们真的非常崇尚自由，所以他们认为你禁止我抽大麻就是限制我的自由？真的是这样吗？真的只是这样吗？从很多数据来看、啊，哈。大麻合法化这件事情真的很可能会带来比较好的一个比较正面的社会效应。怎么说呢？首先，我觉得需要区别两件事情，就是大麻合法化或者是毒品合法化这件事情啊，它有分两种合法化。第一种是娱乐用药，第二种是医疗用药。当然，我这边指的是医疗用药的合法化啊。娱乐用药这件事情，我就不是非常赞成，但是我觉得还是有很多讨论的空间。首先，我们会认为一个吸毒的人很不好，或者是呃，我们叫他白粉仔 ，OK？ 我们觉得他是白粉仔的话，我们通常还会认为他是什么？第一，我们可能觉得他无业游民；第二，他们是社会的毒瘤；第三，他们整天就是吸白粉，然后在那边什么都不做，然后最后就死掉。很多人都是这样的想法哈，我刚刚讲的其实是大家的一个共同的想象啊，当然你可能不是这样子想，但是我觉得大部分人都是这样子想。但是呢，我们也没有想过，就是这些人为什么去吸毒？当这个社会里面有人去吸毒，或者是做你觉得没办法理解的事情的时候呢，他很可能就是在他的身上出现了一些问题。可能是家里的问题，很可能是社会压力让他造成了心理压力，或者是一些心理问题，你无从知道，因为我们从来都不愿意接近他们，或者是呃知道为什么他们想要去吸毒这个动机。根据很多国外的相关研究哈，他们都发现到，哎，这些吸毒的人呢、啊，其实很多时候是会陷入一个循环。可能一开始他可能是因为被朋友怂恿，或者是可能因为压力，所以想要试试看，或者有可能是贪新鲜。OK， 但是在后期呢，为什么他们一直在毒品里面的漩涡没办法出来呢？就是因为只要他们吸过一次毒，他们未必是上瘾哦，他们很可能是就被标签成是毒虫，他们没办法找到正经的工作，即便他们已经戒毒了，从戒毒所里面出来了。然后想要再重新回到社会里面，但是社会没办法接受他，因为他们觉得他是毒虫，他有吸毒的前科，他们不相信他。于是这个社会压力就重新回来啦，当他没办法找到一个正常的工作，然后这个社会又不接受他，所以他只能重回老路，他只能回到毒品的世界里面重新麻醉自己，或者是过上很糟糕的人生，走向别的歪道。所以我们要看清楚的是。当一个事情它发生，或者是当一个社会事件它出现的时候，它真的仅仅只是这一个社会事件吗？还是其实社会里面根本就是环环相扣的？所以在毒品合法化里面呢、啊，其实就有主要合法两件事情。第一件事情就是它在法律上是合法的，不是讲说鼓吹你去吸毒哈，而是讲说在这件事情上面它不犯法。不犯法就不会被抓进监牢里面去管啊，或者是被社会的眼光批判啊。这样的情况发生，他反而就是会透过一个合法的管道，让他去到戒毒所里面去戒毒，戒毒了之后有相关的政策来扶持他重新回到社会，是这样的一个合法化，所以并不是讲说就是让你随随便便就可以从菜市场里面买到毒品，买到大麻，或者是你可以自己种大麻，不是这样的情况。而是让吸毒成瘾者他们有改过自新的机会以及回到社会的可能性。第二个合法化是，你们知道吗？所有的毒品在最初做出来的目的其实都是为了减缓疼痛，所以它其实和医疗用药是非常相关的。所以我才会主张，就是我认同的是医疗用药。因为医疗用药，它可以透过好像，假如说它可能吸食一个很严重的毒品，那这些毒品呢，它可能带来的成瘾症状太严重了，所以在戒毒所里面，他们需要有一个合法的管道，就是让他们可以拿到一些比较轻微的毒品，例如大麻，他们可以用大麻来减缓他吸毒成瘾的情况，以及呃发作时的那种很痛苦的症状。另外，就是在医药用途里面也。允许就是用大麻之类的药物来进行麻醉，包括麻啡这些东西，其实在美国来讲都是，呃，可以被允许严格管控的一些麻醉药物。那所以在这样的情况之下，毒品合法化其实是,不是听起来就合理多了，就是它其实某种程度是看在整个社会能不能在更好的和谐发展上而成立的一个议题，而不是讲说就是鼓吹大家都去吸毒这件事情哈、啊。所以我觉得有时候我们了解一个议题的时候，我们不能只是单看名字，或者是单纯的只是靠这个呃议题的标题，然后我们就去进行假想，而是要真的去看到里面的一些社会问题的存在，以及为什么他们要提出这个提案的动机。所以刚刚讲了那么多哈，主要还是绕回去我们今天讲的最主要的两个马来西亚现在遇到的问题，就是禁酒和禁毒这个事情。在大家听到现在啊，我想问大家，你们还觉得禁酒和禁赌会是一个好事吗？我这边再举一个最后一个例子哈、啊，这个我真的很想分享。为什么会有那么多相关的，就是关于禁酒、禁赌，还有禁毒、禁嫖这些的相关研究呢？呃，他们是怎样得到这些数据的呢？其实真的有很多国家就是尝试在做。这些尝试，像是禁酒啊、禁赌啊、禁嫖啊，或者是尝试把一些产业合法化，像是大麻合法化。现在已经有很多国家大麻合法化了。其实，一九二零年的美国曾经是禁酒的哦，就是当时候喝酒其实是要进到一个地下酒吧。你听到了吗？它就是地下酒吧。所以，其实那时候美国官方禁酒这件事情。根本就没办法阻止酒精地下化这件事情发生。那在这样的一个情况之下，酒精地下化除了地下酒吧的产生以外，还有什么呢？它还包含了就是当时候社会的问题增多了，黑帮的问题。为什么呢？因为黑帮他们为了就是争夺酒的资源，还有就是他们可能要呃就是偷渡酒或者是偷酿酒。所以他们就产生了利益冲突，于是就有很多的械斗发生，黑帮也逐渐壮大。为什么呢？因为黑帮他们掌握了这些酒精的资源，于是呢，他们有足够多的财力。因为需求还在嘛，酒精的需求一直存在的时候，可是政府的台面上是禁止的，于是明面上的通道就被斩断了，于是地下化就开始越来越盛行。地下越来越盛行的时候，他们基本上就。拿到了那些原本应该属于国家的税收，那些税收壮大了这些黑帮。那时候啊，就是暴力就经常发生，因为经常会呃有运输酒的卡车然后被劫持，然后会有械斗，黑帮之间会互相打斗，会互相残害，然后杀人事件也是频频发生。所以那时候基本上就是。法纪崩坏、腐败还有野蛮，整个盛行在美国禁酒的那些区域。而这个事情也不是阿利乱讲哦，就是在后来呢，当美国又重新把酒精合法化之后呢，黑帮后来确实也就渐渐的势力就减弱了，因为他们可以得到的那个油水没有了嘛，那就没有办法支持那么多的人进到黑帮里面去养这些人，或者是去争夺这些利益。在这种情况之下，整个社会在喝酒这件事情啊，反而是被国家所紧紧掌握了。所以呢，阿丽最终呢就要下一个结论啊，就是我觉得政府在做这件事情呢，虽然它的利益点是好的哈、啊，就是他们可能是觉得酒和毒这件事情呢，其实是真的会危害到个人，甚至是扩大到家庭，以及扩大到社会层面，没有错。当上瘾的酒鬼以及上瘾的赌鬼呢，他们没有办法得到足够多的关怀以及重新做人的这个管道的时候呢，那这些人呢，确实就是被社会所放弃了，于是就成为了社会问题。但是呢，我觉得禁酒和禁毒从来都不是解答，所以呢，我觉得防止地下化的方法，那就是政府你你透过市场经济的力量来把控嘛，对不对？只是呢，这边我要做一个大 U turn。我们刚刚讲了很多，就是从国家理想层面、政府的利益良善的角度来出发。只是呢，遗憾的是，有一个观点是认为，诚信党的党员做出这样的一个讲法，或者是伊斯兰党他们提出了这些很保守的宗教建议呢，纯粹是为了接下来的马六甲州选举，是不是一个非常大的 U turn？ 哈哈<笑>啊 ，This is Malaysia <笑>。这这个可能性真的是有的，因为呢，伊斯兰党他一直以来在做的事情呢，就是不停的去呃提出这些禁酒啊、禁毒啊等等的议题，已经很多年了。他一直提的这个问题呢，就是为了得到这些保守穆斯林的选票。从这个角度来看的话呢，那我们就会觉得刚刚的讨论真的只是阿力多管闲事了。<笑>不过讲起来，会真的觉得有一点凄凉的感觉。就是阿力觉得在这件事情上面呢，我们应该更理性的从国家的未来来着想的时候，可是政客不一定是带着这样的动机。他们很可能只是为了得到他们的选票，于是，在这个短期间呢，他们就互相的对比，谁比较保守，谁提出了更多呃倾向于保守穆斯林所想要的那些东西，他们才能够得到更多的选票。我觉得真的有比较大的可能性是这样子，只是呢，当然也不影响啊，就是阿丽来跟各位听众来分享关于呃九度还有。毒以及嫖这件事情，呃，在很多国家的一些公民讨论。为什么我说是公民讨论呢？因为我觉得作为一个公民，我们有义务就是让国家能够呃往更好的方向走。除了为了我们自己，也为了我们的下一代嘛。我们居住在这个国家里面，我们当然希望它未来能够越来越好。只是呢，它是否是真的越来越好呢？我觉得，如果我们国家真的足够民主的时候，我们确实是可以透过讨论来达到这个结果的。但是现在政客可能不一定是这样子想哈，政客可能还是有一些个人利益在更前面。那呃，当然我们也看到了，就是其实现在有很多新一派的政治人物呢，其实他们的想法可能也不一样了，他们也有一些抱负和理想，对国家是有想象的。那所以我觉得呢，我们作为马来西亚新一代的年轻人呢，确实是应该更多的去了解和讨论，在世界上这些议题是怎么讨论的，或者是这些议题的观点和立足点是什么。有很多很多国家，其实我们都可以拿来借鉴。只是呃，当然我们是伊斯兰为国教的一个国家的话，那当然讨论的方式又有一点点差别啦。嗯，是这样子。那所以今天呢，阿丽的分享就到这边。呃，如果你有什么想讨论的，都可以到我的 IG 来和我聊聊天。我的 IG 是 ALI 下划线 SAMPAT。另外呢，真的要再声明哈，以上刚刚我所说的全部观点呢，都仅仅只是我个人的观点，而且是呃可能。不够成熟的观点 ，OK， 所以如果要编的话，也编小力一点。<笑>好，那今天的节目就到这边，我们下一期节目再见喽，拜拜。